0: O que você fez hoje que você diria, assim, que foi meia boca? O meu nome é Marina Mels e eu fiz uma aula de yoga hoje, mas muito meia-boca. Não foi nem meia-boca, foi, tipo,
1: nenhuma boca. Bom, meu nome é G e como meu computador tá na assistência técnica, hoje eu trabalhei meia-boca. E vou falar pra vocês que não foi ruim. O meu nome é Larissa
2: Guerra e no estado de TPM em que eu me encontro, eu fiz basicamente tudo bem meia-boca hoje, mas assim, eu não me orgulho muito disso. Você já parou pra pensar o quanto ser meia-boca, ser mediana, medíocre e se dar bem sendo assim é um privilégio do homem branco? O quanto fazer um trabalho mais ou menos sem sentir uma tonelada de culpa pesando sobre os nossos ombros não é algo que pertence ao nosso universo? Pois a gente tem pensado muito nisso e a Mari G também. E é sobre esse o tema do nosso papo hoje. Boas vindas ao Donas da Porra Toda. Donas Donas. 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 da Porra toda. Toda. Oiê! Antes de começar o nosso episódio, eu tenho um recadinho para você. Que tal você receber conteúdos exclusivos, cupons de descontos de lojas parceiras e ainda outros mimos do Donas? Essas são algumas das vantagens que você tem ao colaborar com a nossa campanha de financiamento coletivo. Tá lá em apoia.se/donasapetoda. A partir de R$ reais por mês, você já ajuda a manter o Donas, um podcast 100% independente feito por mulheres. E se a grana tá curta, não tem problema. Você também pode seguir o Donas nas redes sociais em arroba Donas da Petoda e dar cinco estrelas no Spotify e na Apple Podcasts. Ser medíocre é, abre aspas, um adjetivo de dois
0: gêneros que qualifica aquele ou aquilo que está na média entre dois termos de comparação, ou seja, que não é nem bom, nem mal, nem pequeno, nem grande. Tem características do que é comum, ordinário e insignificante. Ser medíocre significa não ter qualidades ou habilidades suficientes para se destacar naquilo que se propõe a fazer, seja na sua vida pessoal ou na profissional. A gente achou essa definição num texto publicado no LinkedIn, uma rede social
2: onde, aliás, ser medíocre definitivamente não é bem-vindo. Só que aí quando eu paro e penso na vida, no universo do trabalho e de quem ocupa os espaços de poder, eu não consigo não pensar no quanto a mediocridade é uma prática recorrente do qual a gente, enquanto mulher, não se beneficia. Porque a gente tá sempre se cobrando e tendo uma régua mega exigente para tudo. E por que que essa régua é mais exigente ainda? quando a gente fala de nós, mulheres. A gente sempre fala muito
0: nos nossos desabafos e com amigas é, sobre isso, e até cunhamos a seguinte frase, hoje eu trabalhei como um homem branco medíocre. Para quando a gente tem aqueles dias mais ou menos no trabalho, sabe? A partir dessa sugestão, de novo, a nossa ouvinte Mari Bonfim. Mari, um beijo, obrigada. A gente chegou até a Mari G, e aí foi um match absolutamente instantâneo. Mari, bem-vinda ao Donas, e se apresenta para as nossos ouvintes, por favor.
1: Oi, gente, meu nome é Mariana, mas as pessoas me conhecem mais como Margie, eu tenho 34 anos, sou de São Paulo, sou formada em Relações Públicas e hoje eu tenho uma empresa de agenciamento de palestrantes que fala sobre diversidade e inclusão. Eu também faço palestras muito focada na questão da equidade de gênero e também da diversidade da sigla LGBTQIAP+. Eu sou uma mulher bissexual também, branca, cisgênero. E além das palestras, eu também faço conteúdo para internet, minha principal plataforma é o Instagram. E é naquele espaço do Instagram, principalmente nos stories, que eu gosto de tratar desses temas no nosso dia-a-dia, esse assim, dia-a-dia das mulheres e trocar com as pessoas que me seguem. A gente tem trocas muito legais lá e foi lá que eu comecei essa reflexão e já recebi muitos feedbacks que me deram já muitas ideias para trazer aqui para vocês, então estou muito animada com esse papo.
0: Então bora, vamos! Vamos começar falando um pouco sobre o conceito, né? O que, que é fazer uma coisa meia-boca para vocês? Mari, começa por você, então, já que você é uma estudiosa do meia-boquismo.
1: Olha, eu gostaria de ser mais até praticante do meia-boquismo, mas não consigo muito, assim, tem uma altíssima exigência comigo mesma. Cara, eu fiquei refletindo muito sobre isso, desde que eu trouxe esse assunto no meu Instagram e depois, quando, a gente, quando eu recebi esse convite pra participar aqui do Dona da Porra Toda, que primeiro eu comecei a pensar que fazer algo meia-boca era fazer algo o suficiente, Digamos assim, é fazer o que é pedido, fazer o mínimo, digamos assim, para entregar alguma coisa, né? Em qualquer área da nossa vida. Fazer aquilo, assim, o básico, né? Mas eu também deixo aqui uma reflexão que, eu, que trouxeram para mim, e aliás, não foi qualquer pessoa, quem trouxe para mim foi a professora Jaqueline Conceição, que é uma professora negra maravilhosa, que é fundadora do coletivo de GEGE E ela me perguntou no meu Instagram, ela falou, mas o que será que é ser excelente também? Então eu fico, ela falou assim, Ser medíocre também não é ser só um ser humano normal? Será que esse excelente é o quê? Ser super-herói, super-heroína? E aí eu falei, caramba, eu nunca tinha pensado nisso, porque eu acho que nas nossas condições de mulher, na sociedade patriarcal e capitalista, e principalmente o capitalismo, né, que, que dá o nosso valor pela nossa produção, é, esses conceitos ficam um pouco confusos, assim, porque eu acho que a gente... É, o excelente é um sobre-humano, é algo que a gente nem deveria estar tá buscando, talvez. E o meia-boca talvez seja só o que a gente deveria sempre buscar, que é fazer o mínimo, entregar o que é necessário, mas sem se, se matar, sem se sacrificar por isso. Então, eu não tenho uma resposta fechada para essa pergunta, o que é se fazer meia boca, mas queria dividir com vocês um pouco dessa reflexão também. Entender o que vocês acham sobre isso.
2: Então, quando eu fico pensando o que é esse ser meia boca, eu relaciono muito com o tempo de escola, sabe? Com o colégio, assim, com a vida de estudante. Porque, para mim, é como se estivesse na média, né, quer é fazer aquilo pra passar de ano assim, sabe, é tirar a média ali que eu preciso pra passar e tá tudo certo, assim, fazer o suficiente mas também eu acho que conversa muito com essa ideia do do fracasso, né, do medo de fracassar e dessa relação com a autoexigência que pra gente é sempre imensa, né, e acho que pra ti Marina acho que deve bater mais ou menos parecido bate parecido, eu acho que o lance do decidir o que é o meia boca
0: é muito decidir qual que é a expectativa, porque o meia boca boca pra um não é meia boca pra outro, sabe? É tipo, assim, meia boca é que nem, sei lá, corpo, cada um tem o seu, sabe? Saúde, cada um tem a sua. É, então, o que, é, é, o que eu posso considerar feito meia boca, talvez para outra pessoa seja muito bom e para outra pessoa seja muito ruim. Então, eu acho que conceitualmente, antes da gente falar, assim, dos nossos sofrimentos, não é mesmo? Mas, assim, conceitualmente, pra mim, o meia-boca é aquilo que fica abaixo da expectativa. E aí, o problema é que, dadas as questões de gênero, né, que vocês já pontuaram, as mulheres têm expectativas muito maiores em relação a si mesmas, né, em relação a dar conta das coisas, e ao mesmo tempo uma uma visão muito negativa de si mesmas, assim. Eu lembrei muito de uma palestra que eu vi sobre o fenômeno da impostora, em que a palestrante falava que uma das comportamentos que aponta esse fenômeno é a gente é, entender que a gente nunca vai dar conta da nossa própria expectativa e isso nos paralisar nossa, total. Então, se pra mim tivesse um conceito de meia boca, eu acho que antes do conceito de meia boca tem que ter o conceito da boca inteira, sabe? O que que é, o, o que que
1: é a expectativa para daí a gente poder falar do que é abaixo dela sabe? Perfeito, eu acho que até um ponto importante que você colocou antes de passar para nossas próximas questões, essa questão da régua, acho que você pontuou muito bem porque além da auto-régua, né, da nossa auto-percepção e do quanto a gente se cobra, cada pessoa, cada indivíduo se cobra existe a régua da sociedade, né então assim, né, como a gente tá falando assim, ah, a nossa régua régua das mulheres conosco mesmas, nós somos muito exigentes mas e a régua social também né, a régua, o quanto que é esperado dos homens, o quanto é esperado das mulheres e acho que você falou muito bem Marina qual que é, se tem uma meia boca, qual é a boca inteira? E qual é a boca inteira para um homem? Assim, o que ele pode fazer que já é considerado, nossa, aplausos, muito bom. E o que para nós mulheres é considerado o mínimo ou o máximo, sabe? Acho que as réguas não são iguais. Isso quando a gente nem colocou ainda a questão de raça e classe no meio, que aí a coisa vai mais longe ainda, né?
2: Nossa, é exatamente essa questão sobre o que é a régua para cada, cada grupo de pessoas, por assim dizer, que eu acho que a gente entra nessa questão de privilégios, né Mari? Quando eu paro para pensar, e é uma coisa que me incomoda muito e que eu troco muita ideia com a Marina, assim, de ver às vezes algumas pessoas é, se dando muito bem, enquanto você... e você olha para aquela pessoa e você pensa, nossa, mas essa pessoa, né, tipo assim, questionável, assim, no mínimo questionável, <risos> tudo isso para não entrar em muitos detalhes a uhum. gente não me comprometer Todas nós mas, sabemos é, vamos, mas vamos é, falar e, da eu... Ana Furtado
0: vai vamos falar do é. lance da Globo
1: <risos> das Lux Babies ninguém. né
0: tipo por aí vai
1: <risos> sem falar de nomes mas já falando <risos> tipo isso
0: é mas é porque é, é, hoje a gente quando a gente fala de, de alguém que a gente não entende muito lugar a gente vai para esses lugares né de pessoas que que talvez não não tenham um brilho não se destaquem, mas fazem bem aquilo que é pra fazer, sabe? Não, e eu acho que bem é, isso, é tipo... por isso. Exatamente. Então, qual é a expectativa que a gente coloca em cima de uma pessoa e qual é a expectativa que a gente coloca em cima de outra pessoa, sabe? Então, sim, trazendo a questão que a Larissa trouxe do privilégio, eu super concordo poder ser meia boca é um absoluto privilégio, mas eu acho que além das questões sociais, assim, das questões mais abrangentes, que categoriza as pessoas em grupos, né, grupos raciais, grupos minorizados, enfim, também tem uma questão muito pessoal e a gente tem que é é o que a gente no momento consegue mudar, né, assim, tipo é o que a gente consegue refletir sobre, enquanto a gente não consegue reduzir as desigualdades todas E entender esses privilégios, o que é íntimo, a gente talvez consiga pelo menos refletir, né, se a gente não tá exigindo demais da gente mesmo. Mas fala aí sobre privilégio, então. O que é para vocês o privilégio de ser meia-boca?
1: Bom, eu acho que a gente já tocou um pouco nesse, nesse tópico, mas é justamente esse privilégio. Assim, no nosso caso, ou no meu caso, vou falar por mim, né? No meu caso, eu acho que é ser uma mulher branca cisgênero, mais ou menos padrão. Eu não tô exatamente dentro do padrão, mas sou muito próximo dele. É, fui criada numa família classe média, tive acesso a uma boa educação, e hoje, sendo empresária, né, sendo autônoma, eu tenho o privilégio de ser meia boca em algumas coisas, mas, obviamente, não em todas, porque eu dependo de clientes, né, eu dependo de vender palestras, atender bem clientes, ser excelente em muitos pontos, mas, sabendo que eu tive, tenho bons contatos, bons acessos, tive uma boa educação, para mim, esse é o privilégio, Ser minha boca, mas é isso que a gente tá falando. Depende muito do recorte, né? E do grupo que a gente tá falando. Se a gente tá falando de entre é, dentro da sociedade, eu sou privilegiada, né? Ou entre, entre mulheres brancas e negras, eu sou mais privilegiada. Mas dentro da sociedade como um todo, eu também não tenho o mesmo direito que um homem branco hétero, cisgênero de ser mediana. Né? Porque eu, eu, sendo mulher, mesmo sendo empresária e confiando muito no meu trabalho, no trabalho dos palestrantes que eu, que eu agencio, eu tenho que ser excelente para o meu cliente me levar a sério. Isso eu tenho essa noção, sabe? Então, é, é por isso que quando eu comecei a refletir sobre essa questão de, putz, a gente está muito cansada, está tá todo mundo muito cansado. Não sei se vocês estão reparando isso, assim, nos círculos. Não, circo, no muito. Circo, Mas eu sinto todo mundo muito exausto. Acho que a gente saiu desse período pandêmico, nem saiu direito ainda mas, né, entre aspas, saiu num esquema de estresse pós-traumático assim, todo mundo tá exausto e aí eu comecei a falar, ai, putz, não sei acho que vou fazer as coisas mais ou menos que nem, acho que foi a Marina ou a que falaram sobre a questão da escola, né, tipo, vou fazer o mínimo pra passar de ano (risos) pra sobreviver até o ano que vem e quando eu falei isso que eu parei e pensei tá, mas todo mundo tem esse direito será que uma mãe solo, que cuida de uma criança ou mais crianças, ela tem direito de ser medíocre, né, ela consegue porque ela precisa alimentar, educar e, e trabalhar, enfim aí comecei a viajar nisso, assim mas, é, porque, claro, a gente tem que buscar o nosso nossa auto-reflexão, como a Marina falou, concordo super com isso, porque no final das contas, nossa saúde mental só depende da gente, a gente só consegue sobreviver a esse sistema se cuidando, entendendo onde onde a gente está inserido e como a gente pode melhorar na nossa vida pessoal. Mas eu sempre sempre acho importante também refletir sobre isso, pra gente não ficar reproduzindo uma ideia de tipo, ai, como eu sofro, sabe, white people problems. Então, eu fico dividida, eu fico tipo, não, preciso cuidar da minha vida, mas também preciso pensar no macro, assim, como é que isso se encaixa. Enfim, gente, se deixarem, eu vou ficar viajando aqui. (risos) A gente ama. Né?
2: Não, e eu já tô viajando aqui junto, assim, porque eu fico pensando, e é uma coisa que eu falo muito aqui no Donas, assim, o quanto eu tenho essa régua muito alta de autoexigência, porque sempre tive, e aí vem muito também dessa coisa do colégio, porque eu sempre fui aluna CDF, que queria tirar 10 em tudo, que chorava quando tirava uma nota baixa, sofria, sabe? Era uma coisa muito dolorosa pra mim. E em toda a a minha construção de vida adulta, que foi o processo de sair da minha cidade de construir a minha carreira, eu sempre tive muito aquela coisa assim de que eu não posso fazer as coisas mais ou menos porque a qualquer momento pode dar uma merda e as pessoas perceberem que eu tô fazendo mais ou menos e eu ficar aqui sem lenço, sem documento e tendo que voltar pra minha cidade, sabe então isso sempre pegou muito pesado pra mim essa questão e eu acabei encontrando uma forma de aliviar essa essa régua com atividade física, né, então foi quando eu comecei a nadar que daí eu pensava, ai, ah, tudo bem, sabe, eu não, eu não quero ser o Michael Phelps, eu só quero ficar aqui batendo perninha na piscina, tá tudo certo. Ai, é e assim eu fui tentando aprender, mas ainda é muito difícil, sabe, e eu lembro muito que tinha um professor que foi meu orientador na faculdade, que ele falava que a média era medíocre, e ele não queria gente medíocre perto dele, então imagina isso, né, na cabeça de uma adulta. Não um ajudou muito, ali, né? Não, nem um pouco, né? <risos>
0: só piorou eu fiquei brisando aqui, vocês falando sobre essas essas questões, se a gente fosse imaginar uma régua, vai, vamos tentar ser didáticas, assim, se a gente fosse imaginar uma régua, tem lá o meia boca, que é o começo da régua, não, tem o ruim, né, que é o antes do meia boca, tem o péssimo, tem o mal que é o péssimo, tem o (risos) horrível tá, ok, vocês entenderam o conceito, mas assim tem o que não é bom, aí tem o meia, na minha cabeça, o que vocês acham tem o meia boca, aí tem duas posições seguintes a última é o excelente. É o, o, né, o excelente é o mais do que a expectativa, é o que superou a expectativa. No meio do caminho, tem o suficiente. Ou o suficiente é o meia-boca e a gente confunde essas duas posições.
1: Olha, para mim... Elas seria a mesma coisa, pra mim. E talvez na reflexão que eu tô hoje, na posição que eu tô hoje. Talvez se fosse antes eu responderia diferente, daqui um tempo eu respondo diferente. Mas, pra mim, o suficiente é o que a gente chama de meia boca. Eu acho, e eu acho que isso tem esse grande, esse grande julgamento. Que a gente fica achando que o suficiente é ruim, sabe? É meia boca, então a gente persegue todo tempo o excelente. Mas... Não sei, isso é o que eu tô precisando aqui. Eu, da sua, eu fiquei fazendo uma imagem aqui na minha cabeça. E pra mim, esse suficiente esse meia-boca tá na mesma régua, eu tô na mesma linha, assim. Mas não seria tipo assim, é, vamos lá. Ruim,
0: meia boca, bom, suficiente, bom, excelente? Sabe, porque eu acho que também tem uma coisa que a gente coloca as coisas de forma muito extrema, talvez, assim, sabe? De forma muito... a gente não consegue ver muita nuance, sabe? E talvez se a gente aprendesse a ver um pouco mais de nuance, que tipo assim, cara, você não fez meia boca. Você fez um bom trabalho. Não foi excelente? Não foi excelente. Cara, mas vamos falar... e vamos falar real, assim, é a sensação que eu tenho. Não são muitas vezes na nossa vida... Que a gente tem a possibilidade de fazer algo... Seja no trabalho, seja fora dele... Que a gente considera excelente. Sabe? Porque a gente sempre fica com a sensação... De que se a gente tivesse tido mais prazo... Se a gente tivesse tido mais tempo... Se não tivesse ficado doente... Sabe? Assim... Não sei quanto a vocês... Mas pra mim são raros os momentos em que eu penso... Cara, eu fiz tudo o que eu podia fazer. Tipo, tudo. Assim... Zerei o bingo. Sabe? Não existe mais nada. Mas também não é sempre que a gente faz as coisas meia boca, suficiente eu, eu fiz essa imagem assim, essa, essa alegoria da régua porque eu acho que se a gente aprendesse a ver um pouco mais isso, talvez a gente entendesse que a gente não faz tanta coisa meia boca, que algumas coisas a gente escolhe fazer meia boca, e tem coisas que a gente faz bem mas a gente enxerga como meia boca sabe, Tive, fiquei brisando sobre isso hoje, porque eu e a Larissa estávamos conversando sobre um lance de qualidades nossas enfim, estávamos rasgando cena uma para outra porque amigas, né <risos> <risos> conversando um pouco sobre isso E eu fiquei pensando que é isso, assim, sabe? Talvez se a gente entendesse que a gente não é meia-boca, a gente também não é excelente, porque a gente não tem todo o tempo do mundo pra fazer como a gente gostaria. Mas a gente gente é boa, sabe? Esse lugar do meio, eu acho que ele é muito obscuro pras mulheres, assim, sabe? E talvez seja esse o lugar de conforto dos homens. Eu acho que boa parte dos homens sabem que eles não são excelentes, mas eles também se sentem um pouco a mais do que meia-boca. E a gente tem tem essa dificuldade, sabe? Ou a gente se vê como meia-boca suficiente, ou a gente se vê como excelente. A gente não consegue ver esse meio do caminho, sabe? Sim,
1: tá, entendi. Eu eu concordo. E, na verdade, é assim, os homens... (risos) Sem querer falar mal, mas... Tem até amigos que são. mas <risos> <risos> Não são muitos, mas tenho. Pela minha observação, no, assim, no trabalho, na vida pessoal e tal, os homens têm uma outra distorção, que é serem medíocres ou bons e se acharem excelentes. Eu uhum. acho que a, régua deles, a percepção e a régua deles é outra. Nós, mulheres, e agora, é, falando no... No meu grupo que eu consigo reconhecer é né, que eu vivo que nós mulheres brancas assim a nossa régua a nossa percepção da régua realmente como você falou é outra é, a gente é boa e a gente se vê como meia-boca para ruim e a gente até pode ser excelente e se vê como meia-boca para ruim ou só boa entendeu? às vezes, às vezes nós somos excelentes realmente em algo só que a gente não consegue enxergar isso simplesmente. nunca nunca é suficiente, a gente nunca se permite ver como excelente em algo, por mais que, tanto que quantas mulheres vocês conhecem que vivem procurando curso disso, curso daquilo, formação disso, formação daquilo para fazer algo que que elas já são boas, inclusive tem dados bem interessantes na na palestra que eu faço sobre sobrecarga mental das mulheres, dados que mostram que as mulheres são a maior maior parte das pessoas que sofrem burnout no trabalho e e imagino, posso supor que é sempre em busca dessa excelência que nunca chega, porque acho que foi a Marina que falou, né? A gente, para ser excelente em algo, a gente precisa de tempo para se dedicar a esse algo. Quase que exclusivamente, né? A excelência vem da prática, a excelência vem do estudo, a excelência vem da dedicação total. É, e quem no capitalismo, não sendo herdeiro, tem tempo para se dedicar a algo a ponto de ser é excelente. Eu então, acho que a grande questão, acho que o grande problema que a gente tem do gênero é essa mudança de olhar, essa diferença de percepção da régua, né? Que é o homem se vê como excelente mesmo sendo bom, meia-boca ou ruim, e a mulher se vê ruim mesmo sendo meia-boca, boa ou excelente. Acho que essa é distorção que é um problema pra
2: gente. É aquela famosa frase, né? Que a autoestima masculina, assim, se ela fosse vendida em farmácia, em cápsulas, realmente. Ai, é gente, o nosso você problema. sabe que eu tenho Nossa, muito problema com essa é. generalização,
1: né?
2: Ah, mas, mas tudo bem, tô quietinha aqui. É, mas é, ah, é muito complicado, viu? É muito complicado. Mas é porque é isso, Marina, a tua bolha é privilegiada de homens Exato. mais esclarecidos e na. Mas, gente, assim, ó, o buraco é muito embaixo, assim. O buraco da vida é, claro. real é,
1: é mais <risos> embaixo, eu sei que é. Não, a última coisa, só para fechar esse tópico: é, acho que quando a gente. Só para né, dizer que quando a gente fala assim grupo de gênero, a gente está realmente generalizando. Total, assim, né? A gente não pode entrar em, em particularidades, assim como existem, sim, mulheres medíocres que se acham muito, né? Não vamos Muita, também dizer não é que o nosso beijo pra você. É, pô. <risos> também tem um monte aí de mulher que se acha demais e não é. Assim como tem muitos homens ótimos, excelentes, que também não tem autoestima muito bem trabalhada. Então, claro... Se a gente for individualizar, a gente vai ter casos e casos de todos os grupos, mas estatisticamente acho que a gente pode Socialmente falar falando, eu formas. super
0: entendo. Exato. Não, exato. eu super entendo, eu super entendo. Tá tudo certo. Estamos na mesma página, podemos continuar falando mal de homem. Sobre. Voltando pro papo, então, né? Sobre medianas medíocres, assim. Como é que vocês identificam que vocês estão nesse lugar sobre alguma coisa? E como é que vocês lidam com isso? Tem alguma coisa que vocês são medianas de propósito? Assim, vocês são medíocres de propósito.
1: Um Nossa silêncio. Pergunta. É.
0: <risos> eu tenho, tá? Vou falar. Eu tenho. Eu sou ruim em duas coisas, assim, que eu sou ruim e eu vou continuar ruim. Uma delas eu falei na abertura do programa que é yoga. Eu não faço yoga pra ser boa. Eu não faço yoga pra virar de ponta cabeça. Não, gente, eu faço yoga faz cinco anos não fico de ponta cabeça ainda. Tá tudo certo. E pra mim esse é um exercício muito bom assim, sabe? Ir pra yoga sabendo que eu vou chegar lá. E vai ter várias pessoas que fazem a mesma, a mesma prática há muito mais tempo e outras que fazem há muito menos tempo e estão muito mais avançadas e vão lá pro nível 2, nível 3, nível 18. E eu fico lá tranquila fazendo meu rolê, sabe? E eu decidi que eu não vou passar mal por isso, entendeu? Que eu não vou... Eu, aquele, é o meu, aquele é o meu rolê, entendeu? Meu rolê é ir pra lá e fazer isso. E isso é uma coisa que eu não vou mudar. E a outra coisa que eu sei que que é mediano na minha vida, e eu odeio ser mediana, mas isso é mediano, é minha caligrafia. Gente, a minha letra é horrível. É isso. É isso que a gente tem. Eu não vou ficar me esforçando pra escrever bem, Entendeu? Eu escrevi só, eu entendo. Sabe, esses dias eu escrevi um negócio pra minha filhada que tá aprendendo a escrever e ela não conseguiu ler. E eu escrevi <risos> ler forma formal. <risos> Sabe? Eu escrevi o E maiúsculo, não sei o quê. E ela não conseguiu captar. Então, assim, não sou a melhor madrinha pra ensinar minhas afilhadas a escreverem. É isso aí que a gente tem. E tá tudo certo. Não vou me esforçar pra fazer diferente. Vocês têm alguma coisa que vocês são assim? Que vocês sabem que vocês são ruins e vocês já estão de boa com isso?
2: Ah, eu acho que trabalhos manuais em geral, né, bordado tricô, tipo, a minha mãe veio pra cá, há tempos atrás, ela pegou um cachecol de tricô que tava sei lá, desde 2020 que eu tava confeccionando
1: <risos> e aí ele todo no torto assim 2023 vai rolar
2: uhum. Daí, e ele todo torto, e a minha mãe meu Deus, mas olha isso aqui, tu não finalizou Daí eu falei, ai mãe, termina aí pra mim, eu não lembro como é que finaliza, tá tudo certo eu falei ai, foi mais como uma terapia pra fazer, sabe, dei aquela enrolada assim, eu, eu não sou boa em coisas com que tem muito detalhe, né? Sou formada em gastronomia também, então eu lembro que eu, eu, a aula de confeitaria era aquela que eu, assim, passar raspando e tá tudo certo, porque eu detesto, sabe? Coisas muito detalhistas, ficar pintando bichinho, não sei o quê. não sou boa nisso e não tenho problema. Eu acho que no rolê de atividade física também eu me contento em ser medíocre, assim, em me mexer porque eu tenho prazer, porque é, me faz bem, mas não porque eu quero ser a melhor, porque eu quero fazer todas as obras do Polidense, essas coisas assim.
1: É, eu ia também ia falar essa questão do exercício físico, conforme vocês foram falando, eu fui... refletindo aqui. O exercício pra mim também é um pouco isso, eu não tenho intenção de ser maromba, de ser crossfiteira, de ser a mais forte, de levantar mais peso, e me contento em ser mediana de, assim, estou juntando massa muscular pra minha aposentadoria, né? Estou ficando saudável, cuidando do meu coraçãozinho, o que dá pra fazer dá, o que não dá, não dá, tá tudo ótimo. Então, nesse aspecto ali, eu não tento, eu... Às vezes eu sinto que eu compito um pouco comigo mesma, né? Então eu até falo isso pra minha personal, tipo... Ai, às vezes dá raiva com é o exercício que eu conseguia fazer, agora não tô conseguindo, enfim. Mas eu tento diminuir, ter muita consciência sobre isso. Falar, não, tá tudo bem, eu só preciso fazer exercício pra me mexer. Então, acho que o exercício físico é nas exatas, em conta. Em conta, eu sou, sou e sempre serei mediana pra baixo. <risos> então, assim, a justa, isso já junto é em conta e em Excel. Excel, sou, não sou nem mentira, sou ruim. Sou péssima, péssima. E Excel é uma coisa que eu não faço questão de ser boa. E aí, juntando essas duas coisas, é, por exemplo, para fazer a gestão financeira minha pessoal e da minha empresa é uma coisa que eu me esforcei muito para hoje ser mediana. Porque já era uma, uma grande dificuldade para mim na minha vida de lidar com dinheiro, gestão de finanças e tal. Hoje, depois de aprender muito com a minha educadora financeira, Juliana Schar, perfeita, é, fazer encontros com ela, estudar e tal, eu sou média, eu cuido. Mas assim, tem que ser um Excel muito simples, que eu escrevo, deixo as células coloridas e é isso. Porque ela sabe que se complicar muito, eu já desisto. <risos> então, acho que, <risos> em exatas, e conta. Sou, sempre serei bem
2: feliz, ano pra baixo. Olha, eu, eu lembrei de uma outra coisa, nos afazeres domésticos, tá? Ai, eu essa, me contento também. Eu, eu me contento demais, assim, em ser meia boca na faxina, em fazer o mínimo, sabe? Porque eu detesto. Fizemos um episódio, inclusive, com o Haka, o homem de arista, em que eu falei, gente, essa glamorização da faxina, de que faxina é terapêutico, não sei o quê, não funciona pra mim, assim. Eu faço por obrigação e faço bem meia boca. É tipo assim, é, é dar aquela geral e tá tudo certo.
1: Eu ia falar isso também, era uma coisa que tava na minha lista também.
2: Deixa eu só fazer um comentário antes da gente ir a próxima pergunta.
0: Garotas que estão aí na luta para sair do sedentarismo como eu e estão nos ouvindo. Eu acho que esse é um ponto fundamental para as pessoas conseguirem fazer atividade física sem sofrer, cara. Entender que a gente não precisa ser boa. Entender que se a gente vai duas vezes por semana tá bom, se a gente vai três tá bom, se a gente vai cinco tá bom também, se a gente vai dez vezes por semana tá bom também. O importante é a gente entender que a gente não precisa ser boa, sabe? Porque isso pra mim era uma trava muito grande na prática de atividade física, que eu ainda tô tratando assim, terapeuticamente e assim, nas minhas reflexões, enquanto eu tô tentando sair do sedentarismo. Então garotas, anotem isso. Pode ser medíocre na academia, na natação, na zumba, no cacete que quiser fazer, tá tudo certo. Sobre o mercado de trabalho, vamos vamos transferir isso pra um assunto assim, da ordem do dinheiro, né? Da ordem do faturamento. Como é que a gente transfere essa realidade de poder ser meia-boca para o mercado de trabalho? Dá? Ai,
1: Ai. gente, eu amo suspir. <risos> de de quem é seu chefe, eu seu chefe. É. Não, eu acho que, é que assim, olha, vou falar a verdade para vocês. Faz tempo que eu tô fora do mercado, assim, CLT, formal de trabalho. Já faz um tempo que eu sou autônoma. Então eu até fico com receio de dar conselhos ou falar é, coisas sobre isso, porque eu posso estar sendo leviana, tipo assim, ah, seja medíocre no seu trabalho. E aí as pessoas podem falar, ah, é linda, vai lá você então, que depende de um contrato CLT, de um trabalho ser medíocre. Mas o que eu acho que dá para fazer é, é reflexo, são reflexões acerca das entregas. Então assim... Eu preciso mesmo fazer um PPT que vira de cabeça para baixo, que aparece uma imagem, um som que é lindo, não sei o quê, e que depois o meu chefe ou o chefe do meu chefe vai mandar eu mudar tudo? Será que eu não posso fazer só um PowerPoint preto e branco, né? Um fundinho colorido ali? Precisa ser tão excelente? Ou essa planilha dinâmica, ela não pode ser uma coisa mais simples? Eu acho, o que eu falaria é para essa reflexão, assim, porque não dá pra gente ser medíocre em tudo, principalmente falando de trabalho, né? É, não vai dar, não vai dar mesmo, porque a gente depende disso para os boletos. E para se destacar, enfim, o capitalismo também faz isso. Mas eu acho que dá para refletir aonde que vale a pena colocar energia. Então, tem um projeto muito legal que eu tô gostando muito de fazer, vai me dar um destaque muito grande? Beleza, vou colocar toda a minha energia ali. Mas tem outras coisas que eu tô fazendo só pra puxar o saco de alguém, ou pra pra provar pros outros que eu sou muito boa, daí acho que talvez vale a reflexão do tipo, ah acho que aqui eu vou pisar no freio um pouco e vou reduzir a minha minha energia, a minha intenção ou a minha dedicação, sabe? Pra guardar energia pra coisas que realmente importam. Acho que fazer o equilíbrio, fazer um balanço, não sempre jogar tudo pro alto, né? Que nem aquele meme, tipo vou jogar tudo pro alto, é não, depois você recolhe que você fala, não, eu preciso disso pra trabalhar mas, é, não jogar tudo pro alto mas também não se esgotar demais pra fazer tudo muito fora da curva, sabe, é isso é que eu reflito, assim é, eu
2: acho que cabe avaliar Há momentos e momentos, assim. Eu acho que tô pensando numa relação CLT ou em algum contrato que, sei lá, tu precisa em algum momento se posicionar de uma certa forma ou apresentar um resultado ou se dedicar pra um projeto. E aí eu acho que talvez nesse momento não dá pra ser exatamente meia boca. Mas talvez em algum outro momento, sei lá, você já tá sentindo ali que tem um certo, uma sobra, sabe? Um, tipo, Caraca. tem um Sim. Tem um espacinho aqui, tem um espacinho aqui onde eu eu posso dar aquela relaxada e deixar a coisa fluir, tirar um pouco o pé disso, eu acho que vale a pena, assim. Fiquei pensando em várias situações e eu lembrei de uma muito clássica, assim, que tempos atrás eu tava numa reunião com uma colega e ela tava assim, não, porque vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso, não sei o quê. E eu assim, uhum… (risos) sabe, e aí eu muito naquele lugar assim, de que eu já vi esse filme algumas vezes, e sei que as coisas vão demorar um pouco pra pra acontecer como ela tá querendo desenhar aqui, mas eu também não quero estragar a animação da pessoa, sabe, então eu vou ficar aqui, tipo, ok, ok aham tá, claro. E depois no dia a dia eu vou tentando, né, consertar assim. E hoje, claro, eu tenho uma posição no meu trabalho também em que eu chego pro meu gestor e falo para ele às vezes, olha, hoje, tipo assim, ó, tô muito cansada, tô mal. Hoje eu vou fazer o básico que eu tenho que entregar aqui, tá tudo certo, sabe? Tu é, CPM, então, me larga. é, é. Mas é isso, mas é um privilégio, é um baita privilégio, né, poder chegar pro meu chefe e falar isso, olha, cara, eu não tô legal hoje, vou fazer aqui o mínimo que eu tenho que fazer, vou remanejar outras coisas e por aí vai. Marina lidando com muitos clientes, não, não sei se funciona dessa maneira, né. Muitos clientes e a minha principal chefe, Carrasca, filha da
0: puta, você que eu odeio profundamente, curtiando? eu mesma, olha que delícia. Ai, eu
1: adoro!
0: É, então, acho que tem essas duas coisas, assim, porque quando você empreende, você tem duas forças Muito diferentes de quando você tem, não digo melhores nem piores, até porque a gente não glamoriza o empreendedorismo nesse podcast, muito pelo contrário. Mas duas forças muito diferentes que são a força do capitalismo, né, representado pelos seus clientes, de que você não pode perdê-los. Isso faz com que você, muitas vezes, assuma demandas que você não poderia assumir ou compromissos que você não poderia ou não, enfim, e acaba entregando algo meia boca. E o outro é você mesma que tem esse alto grau de exigência, assim. Então, pra mim, o que se convencionou é... Vou tentar fazer grande parte das coisas no bom. Algumas coisas no meia-boca, algumas coisas no excelente. Porque fazer tudo no bom também não me satisfaz. Sabe que também tem esse lugar, assim, de que... Fazer meia-boca nos deixa frustradas. Fazer o bom nos deixa ok. Fazer o excelente nos dá motivação. Então, eu acho que também não dá pra fazer tudo só no campo do bom. Porque aí você também não tem esse gás para correr atrás, né, enfim de, de coisas maiores, de projetos que você considera mais interessantes, mais alinhados para onde você quer levar sua carreira, então eu uso essa régua, assim, sabe, eu tenho que fazer, tentar fazer o máximo possível do bom, o que que é o bom? Qual que é a minha média do bom? A minha média do bom são esses critérios aqui, esses indicadores aqui, então é aqui que eu vou mirar E vou tentar entregar esse bom sempre. Alguma coisa vai sair meia boca, porque vai sair do controle. Algumas coisas vão ser excelentes, porque eu vou ter uma ideia diferente. Enfim, uma coisa coisa nova vai acontecer. Então, pra mim, é mais ou menos assim que se adapta. O que acontece? Ah, gente, uns barnaltinho aí, no meio do caminho. Ah, então. né? (risos) Umas paradas. Mas é isso. Mas é isso, sabe? Eu tenho dificuldade de lidar com o fato de que algumas coisas eu vou fazer meia boca sabe eu tenho muita dificuldade então eu eu tentei definir assim em números mesmo assim indicadores factíveis palpáveis o que que é o bom ah o bom é tantas coisas em tanto prazo em tanto tempo a planilha é a planilha a planilha vive o céu então para tentar mas eu acho que essa é uma ferramenta para tentar me fazer sair desse lugar de achar que eu estou fazendo meia boca porque enquanto eu não quantificava as coisas, a sensação que eu tinha era que eu tava fazendo tudo meia boca. E aí quando eu comecei a fazer isso de quantificar, de entender indicadores, de estabelecer o que era bom, claro que numa primeira leitura eu queria fazer excelente para tudo. E aí eu falei, cara, excelente para tudo não vai dar. Vamos tentar, sabe? Então foi uma coisa que foi se adaptando, assim. Eu acho que no trabalho eu consigo lidar um pouco melhor com isso, assim, com esses indicadores do que na minha vida pessoal, assim na minha vida pessoal, eu tenho mais problemas, sabe? De estou fazendo, sei lá, quero fazer um um curso, estou fazendo esse curso meia boca, me sinto mal, me sinto péssima, horrível, sabe? Então, pra mim, o trabalho é o lugar menos complexo, assim, desse lance do
1: meia boca. Ai, pra mim, acho que é o mais. Mas também, eu acho que tem uma outra coisa que eu fiquei pensando também, que eu acho que é interessante, que é, se você sempre, se a gente sempre estiver buscando o excelente, a gente não sai do lugar, né? também tem isso, assim, acho que eu percebi isso muito sendo empreendedora, autônomo e tal, é, em todas as novos projetos que eu quis colocar no ar, então, tipo, desde mudar a identidade visual da minha empresa, até reativar o Instagram, enfim, tudo que a gente precisa, né? Nós, quando somos chefes de nós mesmas, e tendo uma equipe né? <risos> Precisamos fazer acontecer. Eu percebi que eu ficava empacada nessa busca, tipo, ah, eu só vou pôr no ar quando estiver excelente, só vou mandar esse e-mail marketing quando ele estiver perfeito. E, para mim, esse exercício, enquanto autônomo, foi muito interessante, assim, foi muito legal, porque eu percebi a, o quanto é valioso você também aprender fazendo, e, e foi, para mim, assim, um, uma grande virada de chave, porque foi quando eu percebi que tá tudo bem, algumas coisas ainda não estarem perfeitas, e você aperfeiçoá-las do caminho, Cara, esse foi um insight pra mim que mudou minha vida, assim, total, porque... Muito. Você não precisa colocar, ah, deixar de visual, sei lá, o post da minha empresa, não precisa ser o melhor, o primeiro post não precisa ser o mais bonito, o mais bem lealtado e tal, ele precisa estar lá. E aí, putz, o próximo vai melhorar, o próximo vai melhorar, o próximo vai melhorar. Então, aceitar que as coisas, os aprendizados são um processo e que as coisas se aperfeiçoam com o tempo... E que você pode começar uma coisa sendo mediana e depois você pode ficar excelente se esse for o seu desejo. Isso para mim foi uma mega virada de chave que tirou um grande peso, assim, principalmente acho que na minha persona, empresária, assim. E palestrante também, porque quando eu comecei a fazer palestra, claro, você já quer começar fazendo aquela, a melhor palestra do universo, quer ser a nossa palestrante mais emocionante que as pessoas vão encontrar na vida. E eu comecei a perceber, me arriscando, que eu fui melhorando. Que a primeira palestra não foi tão boa quanto as que eu faço hoje. Porque, óbvio, eu tava muito mais nervosa. Por mais que eu tenha me preparado muito, buscando essa excelência... Porque eu me preparei, eu estudei, eu preparei o conteúdo. Eu fiquei dias decorando, fiz um PPT lindo e tal. Mas ela foi boa, mas não é tão boa quanto a que eu faço hoje. Então, eu acho que isso também tira um grande peso. assim A auto-permissão de aprender... De respeitar processo, de respeitar o tempo das coisas, de respeitar esse aprendizado constante que vai deixando a gente boa e excelente. Porque eu acho que a busca, por ser muito boa, né, como a gente está falando aqui, sempre impede a gente até de começar, às vezes, né? E que não é uma coisa legal.
0: Total. Quero comentar só duas coisas que eu sei que a gente precisa ir para os finalmente, mas duas coisas que, para mim, foram aprendizados importantes assim para empreendedoras que estão aí ouvindo a gente. E também para quem está autônoma, numa cara, querendo, fazendo duas coisas ao mesmo tempo, 5, 12, 21 como mulheres fazem. Sim. A primeira é, se tá perfeito, geralmente tá atrasado. Então, se a gente fica muito tempo sentada em cima de uma ideia, sentada em cima de alguma coisa, a gente faz isso direto aqui, eu e Larissa. A gente vive falando sobre isso. (risos) A gente fica discutindo um tema, aí a gente fica cozinhando. Não, mas a gente ainda não tem uma ideia fechada pra ele, mas a gente ainda não tá bom, mas ainda não é a convidada perfeita, mas ainda não sei o quê. E aí vem outra pessoa e faz um podcast sobre o mesmo tema, a gente pensa, tá vendo? né? Exatamente. Acontece. Então, se tá perfeito, se você tá com a sensação de que tá perfeito, geralmente, ou alguém já fez... Ou o timing passou, ou, sabe, você talvez tenha perdido o momento de fazer aquilo do jeito certo. Então, às vezes é melhor fazer imperfeito, mas fazer nascer as coisas, assim, essa é uma coisa. E a outra coisa que eu acho que é bem importante é que os clientes, quando a gente tá falando de empreendedoras ou de alguém que faz um trabalho autônomo de alguma natureza, assim, os clientes esperam pelo excelente, mas muitas vezes eles não querem pagar pelo tempo do excelente.
2: Total, a gente também nossa. precisa
0: E a gente também precisa é, balancear isso pra não pirar, sabe? Porque senão a gente sempre vai trabalhar mais horas do orçado. Senão a gente sempre vai entregar mais do que o orçado. Ou a gente vai é, entregar mais matéria-prima, ou a gente vai entregar mais conhecimento, ou a gente vai entregar mais energia do que o orçado. E a gente tá no capitalismo, galera. É tipo, as coisas têm que ser equilibradas minimamente, assim. Então o excelente é ótimo, mas sempre vale a gente pensar, se você é CLT, o seu trabalho paga pelo excelente? Te dá uhum. condições de criar o excelente? Te dá horas suficiente para fazer o excelente? Porque se ele não dá, talvez você esteja se cobrando uma coisa que você não tem estrutura para fazer. E da mesma forma, quem empreende ou é quem é autônomo, né? O seu cliente te paga para você entregar sempre o excelente, ele te remunera, ele te reconhece, ele te dá subsídios pra você fazer sempre o excelente, se ele te dá e você não tá fazendo, beleza, é uma frustração que faz sentido se não, talvez não seja, sabe? Enfim, falei demais, mas só queria trazer esses dois pontos que eu acho que são bem importantes.
2: Falou demais e falou bonito, e bora falar ah, de baixo <risos> Bom, gente, chegamos na nossa mesa de bar, aquela mesa de bar que a gente se permite ser meia boca, que a gente gosta Ai, assim, que, do, que pode ser assim aquela batatinha frita meia boca que pode Ai, ter, isso. né? Puta, tá mas é certo. triste, cara. Não! É, mas a gente dá um jeito também, não vamos sofrer <risos> por conta disso né? Acontece. Mas a gente quer lembrar vocês do nosso apoia.se barra donas da petoda pra você contribuir com a nossa campanha de financiamento coletivo, tivemos novas adesões, inclusive, na nossa lista de cupons de desconto, tem várias empreendedoras maravilhosas oferecendo serviços incríveis aí, então aproveitem. Por um exemplo Porque alguém é novo isso. Que entrou? Vou falar da Demi, né, maravilhosa, nossa uhum. ouvinte, que tá com um projeto de fotografias, de retratos aí pra empreendedoras, então se você tá precisando dar aquele up na sua imagem aí, do seu negócio, do seu trabalho, da sua empresa, procura a Demi, porque ela é perfeita.
0: Demi, aliás, um spoiler, estará conosco no nosso evento de quatro anos do Donas, que está chegando, tá chegando muito Iiii! vem muito aí, os ingressos estão terminando, ou já terminaram, porque a gente tá gravando um pouco antes, mas estão acabando, então corre lá no, nas nossas redes sociais no arroba Donas aproveita e acompanha a gente por lá, e lembra que se você tá ouvindo no Spotify no Apple Podcasts, tem dois recados, primeiro que você pode avaliar a gente lá com estrelinhas, não é mesmo? Isso é bem importante, algoritmos funcionam com base nessas coisas, e a segunda coisa é que você pode se você tá no Spotify, sempre tem enquetes, sempre tem perguntas caixinha de perguntas, a gente tá colocando lá principalmente as enquetes, se você tá ouvindo Vai respondendo, a gente tá pegando várias informações e várias ideias de lá pra novos episódios. Então, abre aí o Spotify e responde a nossa enquete do episódio de
1: hoje.
2: Muito bem, Mari, conta pras nossas ouvintes como é que elas te encontram nas redes sociais.
1: Oba! Gente, eu tô no Instagram, essa é a minha principal plataforma, como eu falei no começo. O meu Instagram é É tudo junto. E o Instagram da firma, se quiserem seguir também pra dar um apoio lá, é arroba... Marie G Produções. Então me segue lá, não tô pedindo, tô implorando.
2: (risos) Amei. E a gente quer agora duas dicas de qualquer coisa aí que você está lendo, vendo, ouvindo, seguindo. Qualquer coisa, tá?
1: A primeira é uma série da HBO Max, que acho que tem super a ver com o nosso tema aqui do do nosso episódio, que se chama Insecure. Não sei se vocês já assistiram. Já. Ah, Ai, gente, eu sou apaixonada Ah, por essa série. né? Ela nem é nova, tá, gente? Pra que vocês ouvintes que não conhecem, ela não é uma série nova. Mas ela é excelente, casting todo de pessoas negras. E é uma uma, uma galera de pessoas jovens, assim. Galera de 30 e poucos anos, que, que tá ali tentando se entender, tentando se descobrir, sofrendo por amor, sofrendo por trabalho. Com crise de carreira, crise de família. Enfim, tudo aquilo que a gente... descobre na vida adulta do 30+, assim, eu acho essa série simplesmente maravilhosa, e que eu acho que tem muito a ver com essas coisas que a gente falou hoje, assim, sobre encontrar os seus pontos de potência, as suas inseguranças, onde você não é excelente, onde você é medíocre, e se entender com isso pra se dar bem, assim, pra ficar feliz, confortável na vida. E a outra coisa que eu queria deixar de dica é um livro que se chama O Palhaço e o Psicanalista, que é sobre a arte da escuta, escrito pelo psicanalista Cristiano Cristian Dunker e pelo palhaço Cláudio Tebas. É, é um livro que fala sobre a ah, arte, sobre escutar, sobre como é escutar, sobre as técnicas de escuta, sobre a escuta ativa, sobre a escuta emocional, sobre é, a beleza que tem no escutar. Eu acho que isso tá faltando um pouco na sociedade hoje, nas nossas relações. Então esse livro tá abrindo muito a minha mente. É um livro super divertido, leve, didático, mas que mudou, tem mudado completamente a minha perspectiva sobre... Essa, essa posição de escutador sabe, que não é só do psicanalista e nem só do palhaço, mas que todos nós podemos exercitar na nossa vida eu quero levar para minhas palestras, mas também para todas as minhas relações, então eu deixo esse livro de, de recomendação também
0: então, sobre o episódio de hoje eu quero indicar um podcast que aconteceu isso, olha que eu falei, que a gente ficou pensando nesse episódio de repente, tudo bem é um episódio chamado Suficiente, do Conselhos que você pediu da Bela Reis, um baita episódio falando sobre isso que que a gente conversou aqui, assim, trazendo alguns pontos sobre o que é o suficiente o que significa o suficiente, reflexões interessantes, eu acho que é bem complementar assim, tem alguns pontos que a gente não trouxe aqui e outros que acho que ela não trouxe, a gente conseguiu abordar então, é um episódio muito bom, o conselho é que você pediu todo, né? Eu gosto muito desse podcast, e a ouvimos semanalmente comentamos sobre os episódios, então sigam, ouçam, Bela Reis, é sempre uma boa pedida. E a minha segunda dica é como eu não assisti até de laço antes Eu tô chateada comigo mesma, tá? É isso que aconteceu. Quando eu ouvi lá a sinopse de Ted Lasso de um time de futebol, eu já virei o olhinho e falei, não vou ver. Nunca na minha vida acabou. Não quero. E eu estava redondamente enganada. É uma série muito massa Sobre um mundo muito louco e muito maravilhoso Em que as pessoas são boas (risos) Assim, é uma coisa muito doida É uma série quase sem vilão No primeiro episódio você odeia o Ted Lasso Com todas as suas forças Você quer afogar a cara dele numa privada E depois você vai entendendo Quem é essa figura Aborda várias questões raciais De feminismo de gênero, de igualdade de formas muito interessantes assim, um spoiler em algum momento da série acontece um relacionamento, por exemplo, entre uma mulher mais velha e um cara super novo e e com uma, uma diferença racial, em nenhum momento isso é tratado de maneira estranha por ninguém, é apenas um relacionamento. Então, é é assim, foda, tá? Incrível, uma série muito massa, uma série nota 5, vou aproveitar fazer uma double indicação de novo, o Cinemático, sobre Ted Lasso, sobre as três primeiras temporadas, é muito interessante também, me trouxe várias coisas, assim, sobre o Richmond, sobre o o clube, sobre questões que eles abordam, sobre financiamento de times de futebol, N coisas. Ted Lasso é muito massa, eu não entendo pulhufas de futebol, não gosto, e Ted Laço me pegou assim, pegou pegado toda quarta-feira, tô eu aqui nervosa, ansiosa, porque tem episódio novo, então assistam Ted Laço que não assistiu, assiste assim, três episodinhos três episodinhos você nunca mais vai querer largar você, Larissa?
2: Muito bem, eu vou com duas dicas de séries de comédias maravilhosas que assisti recentemente. É Viabot Elementary. Elementary, Não sei como é que fala hum. esse final aí. Porque Olha o inglês é dela, querida. É na Star Plus? Elementary. Isso. Elementary, sei lá. Mas é incrível, gente. É uma série muito boa. Tem uma coisa meio Parks and Recreation assim, de ser I aquela amo. coisa de, de documentário do ambiente de trabalho de professores de uma escola, uma escola que atende principalmente crianças negras. Negras, e boa parte dos professores também são negros, e aí tem assim tem a professora que é tipo a super engajada, a labrador humana, que tá sempre feliz, que ela é, ela quer assim, fazer tudo melhor, tem o, o cara que quer ser diretor, tem a diretora que assim, tá não tá preocupada <risos> com nada, ela só quer tipo, brilhar nas redes sociais e sei lá, ser a Beyoncé assim, é muito legal, muito bom mesmo sabe aquela série gostosa assim, que não tem personagem ruim, todo mundo é muito legal, é é gostosinho gostosinho demais de ver, tem duas temporadas disponíveis e os episódios são muito muito bons mesmo e muito engraçados assim, e aí quero indicar a última temporada de Marvelous Mrs. Maisel que já entrou no ar que também é, é, nossa assim essa série não tem nada de errado, ela é perfeita, ela não é meia boca tá, porque (risos) é tudo bonito o visual, o figurino, parece tudo meio coreografado, os personagens são incríveis, os diálogos, é tudo muito esquizofrênico, muito louco e perfeito. Enfim, eu amo. E é isso. Delícia! Ah, tá na Amazon. Ah, boa. Já tô fazendo minha lista
1: Ai, gente. aqui. Vocês vão falando, já tô fazendo a lista. Muito Ai, streaming, é, gente. muitos é lindíssima. diferentes. Muito streaming
2: diferentes Não, é isso. É servindo ao capitalismo com o streaming, ah, né? Sim!
1: Ai, que ótimo. Tô... Gente, ah. eu trabalho.
2: Mari G,
0: amamos, a casa é sua de novo Mari, bom beijo pra você, obrigada pela indicação demais, gente baita papo, amamos. vamos ser meia bocas vamos ser meia bocas, vamos levantar o, a bandeira do meia boca com orgulho, acho bom
1: pelo menos de vez em quando, não precisa ser sempre mas permitam-se de vez em quando que seja ser meia boca com orgulho, essa é a bandeira que eu, que eu quero carregar, amei. tá é a, a bandeira
0: da meia boca com orgulho já amei <risos> Beijo. beijo
2: Marigê, beijo Obrigada, gente. gente beijo beijos o Donas da Porra Toda é uma produção independente produção, roteiro e apresentação Larissa Guerra e Marina Melz edição e tratamento de áudio Bruno Stolf, mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no arroba donasdapetoda